0: Всегда готов. Вот он, клич пионера. Быть готовым к труду и помощи своим товарищам. Казалось, что пионер может с легкостью справиться с любой задачей. И в какую бы ситуацию он не попал, то всегда дойдет до конца. Одна из таких ситуаций и произошла в туристическом пионер-лагере Таежный, о которой я вам и расскажу. Шла последняя неделя второй летней смены. Петя Новиков... Витя Захаров и Саша Топилин были одной дружной компанией в лагере. Они постоянно чем-то занимались, будь то совместные шалости или дела на благо своего отряда. Ребята были, не разлей вода. В один из теплых вечеров друзья со своим отрядом возвращались с очередного мастер-класса по туризму, который у них проходили каждый день. Когда все подходили к территории лагеря, Саша сказал, «Эх, жаль, что это, скорее всего, моя последняя смена». Отец собирается закончить одно дело в городе и переехать в Москву. Его вроде как повысить хотят. Возможно, с вами я последний раз вижусь». Мальчики, переглянувшись, посмотрели на Сашу. А затем Петя сказал. «А почему ты раньше нам не говорил об этом? Мы же вроде как друзья, все бы поняли». «Ладно, давайте сейчас не будем о грустном, а то мне от этих мыслей еще больше есть хочется». «Да ты ж все время есть хочешь!» С насмешкой произнес Витя. «Если ты такой голодный, то давай проверим это. Кто последний до столовки, тот капуша». После этих слов мальчики дали деру и убежали вглубь лагеря. Идущая с остальным отрядом вожатая Ольга Владимировна закричала вслед мальчишкам. «Новиков, Захаров, Топилин! А ну стоять! Кто за вас вещи складывать будет?» «Останетесь сегодня без танцев!» Но как бы громко она ни кричала, друзья бы все равно ее не услышали, так как были уже далеко от отряда. Покончив с ужином и выслушав наказание от вожатой, ребята направились в свой корпус. «Просто блеск! Мы еще и без танцев! А за что? За то, что есть сильно хотели!» Возмущенно сказал Витя. «Да это вообще-то из-за тебя нас наказали!» то последний тот капуша, видите ли, — сказал Петя. Также выразил свое возмущение и Саша. — Вот именно. Надо было тебе опять придумывать эту глупость. Нам сейчас бог знает, сколько надо в корпусе сидеть. Витя с обидой посмотрел на ребят, но ничего говорить им не стал. Друзья направились в свою комнату. Мальчишки занимались своими делами. Петя читал, Витя собирал машинку из металлического конструктора, а Саша просто валялся. Ребята из их отряда уже начинали возвращаться с танцев. Все они были веселые и уставшие. Смотря на них, друзья тихо завидовали. Уважатая зашла последней и, заглянув в комнату к мальчикам, с улыбкой сказала. «Ну, три мушкетера, можно вас прощать? Надеюсь, вы не сильно на меня обиделись. Но уж извините». Заслужили, Сами понимаете. Ребята, посмотрев на Ольгу Владимировну, сказали, что осознали вину и что постараются так больше не делать. Вожата объявила отбой, но сон в планы мальчишек не входил. «Ну что, братья, время для страшных историй?» С азартом спросил Витя. Друзья кивнули, сели вокруг на полу и накрылись большим покрывалом. Включив фонарик, Витя начал рассказывать страшилку. В темном темном лесу стоял темный темный дом. Но тут его прервал Петя. Ты чего издеваешься? Придумал, что рассказать? Нам же не по пять лет. Санька, давай ты что-нибудь расскажи. Саша пожал плечами и сказал: "Ну, страшилки, которые я знал, я уже все рассказал. Но есть у меня слова моего отца." Которую он сказал, когда я сюда поехал. Он говорил что-то вроде «Ни в коем случае не выходи за пределы лагеря, только с вожатыми. В тайге могут твориться ужасные вещи». Да и я краем уха слышал, что вроде как дети пропадают. «Чушь это все! Если б дети пропадали, об этом бы уже везде трубили. Врет тебе твой папка, напугать пытается, чтоб не убегал никуда», — с уверенностью сказал Витя. «А вот и нет! Мой отец следователь, и просто так он меня предупреждать никогда не стал бы! Не веришь, не верь!» Немного обижно сказал Саша. «Да ладно вам, пацаны, чего вы завелись-то? Если следак о таком говорит, то, скорее всего, дело серьезное. А ты, Витя, хоть кому-нибудь поверить можешь хоть раз?» Возмущенно сказал Петя. Витя долго думать не стал. Скинул покрывало со всех и ответил. «Я такой человек». «Когда своими глазами увижу, тогда и поверю. Поэтому предлагаю ты ночью развеять вранье Сашкиного отца и пойти в лес. Вот увидите, ничего с нами не случится и никого там не будет. Или вы струсили, друзья». «Еще чего. Пионер всегда ко всему готов. Только ты, Витя, пообещай, что первый со страху не убежишь. А то мы знаем, какой ты на словах», — возразил Саша. Мальчики начали собираться. Петя взял с собой походный фонарик, который можно было повесить на шею, и Витя положил в карман перочинный нож. Саша ничего с собой не стал брать, так как посчитал, что тех двух предметов, которые взяли его друзья, будет достаточно. Тихо пробравшись через весь корпус, когда все уже спали, ребята спустились на первый этаж и вылезли через окно, так как в лагере были дежурные вожатые, которые ночью сидели у выхода и следили, чтобы ночью никто не сбежал. Мальчикам пришлось пробираться к дальнему забору через кусты ползком, так как по территории еще ходил персонал. Добравшись до цели, мальчики встали. «Смотрите, вон есть дыра в заборе. Через нее старшие пацаны курить ходят», — сказал Витя. «Про нее и так весь лагерь знает, умник. Зачем ты нам это рассказываешь?» Поправляя галстук и пролезая в дыру, съязвил Саша. Остальные мальчики полезли за ним. Луна хорошо освещала тропу, которую, видимо, уже давно протоптали другие мальчишки. До самого входа в лес ребята решили фонарик не включать. Видимость была на метров 15 вперед. Но чем больше сгущались деревья и кусты, тем становилось темнее и холоднее. Сосны и березы начинали принимать необычный вид. Будто из лесной глуши ветки, словно руки, тянулись к пионерам, пытаясь забрать их. «Может, ты уже включишь чертов фонарик?» Закричал на Петю Витя. Новиков ничего не стал отвечать ему, а просто выполнил просьбу друга. «Нам главное запоминать, куда мы идем. Тропа заканчивается!» Начал предостерегаться Саша. Побродив по лесной чаще примерно полчаса, оглядываясь на каждый хруст веток и на любой странный звук, Петя поинтересовался у друзей. «Пацаны, а что или кого мы вообще с вами ищем?» Я так до конца и не понял. А ты это вон у Сашки спроси. Он же утверждал, что кто-то детей крадет. Вот того, кто крадет, и ищем, наверное. С издевкой произнес Витя. Да, я утверждал, что детей крадут. Но не утверждал, что мы найдем того, кто это делает. Это была твоя инициатива пойти ночью сюда и поискать таинственного похитителя. Он может существовать, но я уже почему-то не уверен, что этот кто-то находится сейчас в данном лесу. «Все ясно с тобой. Как врать про похищение, так ты первый. А сейчас назад сдаешь? Ты, наверное, просто трусишь и не хочешь идти дальше. Надо было сразу сказать о том, что ты девчонка», — грубо высказался Витя. Саша, не выдержав такой дерзости от друга, ударил его кулаком в нос. От удара Захаров повалился на землю, а из ноздрей уже сочилась кровь. «Я тебе докажу, что он существует. Ты думаешь, мой отец врать станет? Ты сам девочка!» Только чуть темнее стало. Ты сразу закричал на Петю, чтобы он фонарик включил. Пытаешься нас убедить, что никого нет, а ты просто хочешь обратно в теплую кроватку. Если среди нас и есть трусы, то это ты. Витя полной обиды встал и пошел обратно в сторону лагеря. Саша же, в свою очередь, посмотрел на Петю грустными глазами и пошел дальше. Новиков не знал, что ему делать. Друзья отдалялись все больше, и ни у одного из них не было фонариков. Вы сошли с ума! «Вы заблудитесь, дураки! Вернитесь обратно!» Обеспокоенно закричал Петя в обе стороны. Пока пионер кричал, он понял, что шагов друзей уже не слышно. Стрессовая ситуация. Два друга ушли в разные стороны, ни у одного нет предмета, которым они могли бы подсветить себе путь. Петя начал рассуждать. «Так, Витя пошел в сторону лагеря, не сворачивая с нашего пути». Саша пошел вперед, не зная, что ждет его дальше. И оба они ожидают того, что я приму чью-то из сторон. Черт, как же мне быть? Но выбирать Петя не пришлось, так как он услышал крик Вити в метрах ста от себя. Недолго думая, пионер побежал на помощь своему товарищу, ориентируясь на его визг. Пробегая по натоптанной тропе, перепрыгивая валежник и царапая ноги об кусты, Петя быстро добрался до Вити. Захаров свалился в яму, которую, казалось, кто-то вырыл специально. Около нее лежала свежая куча земли, будто она была вырыта часов пять назад, не больше. Но никакого инструмента поблизости не было. — Петя, пожалуйста, вытащи меня скорее! Я, кажется, его видел. Он шел в ту сторону, откуда я пришел, только немного дальше. Вытаскивай меня быстрее! Витя был в полнейшем шоке. Новиков помог ему выбраться, но у Захарова была вывихнута нога, и идти он не мог. Пете было не важно, кого видел его друг. Важно было лишь то, что этот кто-то направился в сторону Саши. Петя начал давать установку. «Слушай меня внимательно. Сиди здесь и никуда не уходи. Я сейчас бегом приведу Саньку, и мы все вместе отсюда делаем ноги, понял?» Витя, все еще пребывая в шоковом состоянии, кивнул, не издав ни звука. Петя передвигался как можно быстрее, но при этом смотрел по сторонам и под ноги. Эти действия немного замедляли его бег. После того, как он пробежал примерно метров четыреста, Новиков остановился. Вокруг тишина. Звуки природы будто кто-то выключил, как радио. Птицы не пели, трава под ногами не шелестела. Петю потихоньку настигала паническая атака. Он сделал глубокий вдох и тяжкий дрожащий выдох. Звуки возобновились. Он слышал ночной лес и горную реку. Боже, насколько далеко я забрел! Где Санька, черт бы его побрал! Нервно подумал про себя Новиков: Пете было настолько страшно, что он боялся издать лишний шорох, ведь вдруг тот, про которого говорил Витя, где-то рядом, пионер пошел на звук реки. Там по просторнее можно будет умыться и перевести дыхание. Пробираясь через кусты дикой малины, Петя исцарапал себе все ноги, руки и шею. Выйдя из этих кустов, он обнаружил свежие следы на траве. Они были похожи на то, будто кто-то тащил что-то тяжелое, так как поваленная трава чередовалась с отпечатками ног на ней. Тихо пробираясь по свежей тропе, Петя почти вышел на берег реки, но то, что он увидел на нем, вергло его в шок. Темный, как нос, силуэт наносил множественные удары ножом по какому-то телу и тяжело дышал. Он был словно вампир, пил кровь из только что разрезанного мяса. Затем этот монстр начал отрезать что-то еще. Когда тот закончил, то поднял отрезанную часть тела над собой. В лунном свете, присмотревшись, Петя узнал голову своего лучшего друга Саши, с которой все еще стекала кровь падая прямо в рот этому чудовищу. От ужаса Новика взвизгнул, и, чтобы не закричать сильнее, сжал себе руками рот. Но этого писка хватило, чтобы монстр обратил внимание на пионера, сидящего в кустах. Бросив голову Саши на землю, силуэт начал медленно приближаться к укрытию Пети. Он выглядел очень высоким. На нем была какая-то куртка, а глаза, казалось, горели красным светом. Вроде бы это был человек. От страха Петя как можно тише перебрался за ближайшее дерево и сгруппировался посильнее, чтобы его было труднее заметить за массивным стволом сосны. Убежать у него не хватило смелости и сил. Тело будто сковали титановыми цепями. Новиков слышал приближающегося монстра. С каждым его шагом Петя становилось страшнее и страшнее. Морозило так, словно он в минус тридцать вышел на улицу абсолютно без одежды. Оставалось только надеяться, что нечто не увидит пионера. Когда чудище оказалось на расстоянии меньше, чем метр, оно просунуло руку в кусты, из которых за дерево ранее перебрался Петя. Рука казалась просто огромной. Она была вся липкой из-за крови Саши. Новиков в этот момент хотел расплакаться и закричать. У него была сильнейшая паника, но у него хватило ума зажать нос и рот руками, чтобы не издавать лишних звуков. Когда монстр отступил и его шаги начали отдаляться, Петя бросился прочь оттуда. Он бежал, сломя голову, плача и задыхаясь от страха. Пионер добежал давить и закричал. — Убираемся отсюда! Живо! Живо! Петя подхватил ничего не понимающего Захарова под плечо. И те вместе быстро начали двигаться в сторону лагеря со всех ног. «А где Сашка? Сашка где? Ты его нашел?» Начал интересоваться Витя. «Да нашел я его! Мертвый он! Должен лежать у горной реки, если его эта тварь не утащила куда подальше!» Плача ответил Петя. «Что ты видел? Расскажи мне!» Выпытывал информацию друг. «Что я видел? Голову Саньки я видел! Отрезанную!» — сказал Новиков. Витя впал в шок и больше ничего спрашивать не стал. Так как у Захарова была вывихнута нога, к лагерю мальчики бежали дольше, чем ожидали. Адреналин все еще не отступал. Сердца колотились так, будто отбойный молоток дробил асфальт. Увидев заветный забор, друзья по очереди пролезли сквозь него и улеглись на газон. Петя был полностью обессилен, а Витя ныл от боли в ноге. «Я отведу тебя в медпункт, а сам пойду все расскажу Ольге Владимировне. Не знаю, поверит она или нет, но без милиции я обратно возвращаться не буду!» Решительно сказал Петя Захарову. Новиков привел друга в медпункт, а сам оперативно побежал в корпус. Все тело жгло, всеми микропорезы и ранки жутко чесались. В них к тому же попала грязь, но это был пустяк по сравнению с тем, что случилось с Санькой». Забежав в корпус и начав стучать в вожатскую, Петя кричал: Ольга Владимировна, беда приключилась! Санька! Беда! Его язык переставал функционировать. В глазах мутнелый окружающий мир в один миг расплылся, новиков от всего произошедшего за несколько часов потерял сознание и упал на пол. Очнулся Петя в палате медпункта. Оглядев ее, он заметил, что на соседней койке спал Витя. Соскочив с кровати, мальчик начал будить товарища пощечинами и кричал. «Вставай ты! Очнись! Ты что-нибудь рассказывал? Отвечай мне!» Ошарашенный Витя сбросил себя Новикова и сказал. «Ты с дуба рухнул! Ничего я не рассказывал! У меня был стресс, и медсестра мне успокоительное вколола. И снотворное дала, походу. Больше я ничего не помню!» Вдруг в палату зашла Ольга Владимировна и произнесла. «Ага, очнулись. Может, вы двое объясните мне, что вы ночью делали? И где дружок ваш Топилин? Прячется где-то, небось, чтоб наказание избежать. Ты, Новиков, ночью вроде про него кричал. Что ты хотел сказать?» Петя со слезами на глазах выдал все, что произошло этой ночью. Он рассказал все в подробностях. От и до. Вожатая не могла поверить в то, что услышала. В ее глазах читался страх, но не за Сашку и двух оставшихся мальчиков, а за себя любимую. Она боялась, что ее обвинят в том, что не уследила за тремя детьми, хотя это и было правдой. Отойдя от этой информации, Ольга Владимировна побежала к директору лагеря. Оттуда она и вызвала милицию. На место приехали скорая помощь и две «желтые Волги», в одной из которых сидела следственная группа. В ее составе был Топилин Николай Евгеньевич, отец погибшего Саши. Он был высокого роста, метр девяносто, не меньше. Одет был в белую футболку пола с расстегнутыми пуговицами и серый костюм. По его лицу нельзя было сказать, что он переживает о смерти мальчика в лагере. Видимо, просто не подавал вида. Подойдя к директору лагеря, Отец Саша показал удостоверение и невозмутимо произнес. «Майор Топилин Николай Евгеньевич, возглавляю следственную группу, прибывшую по вызову. С кем имею честь?» Директриса замешкалась, увидев большое количество людей в форме, и еле выдавила из себя. «Мария Сергеевна, Дубинина, директор этого лагеря». Николай Евгеньевич, осмотрев женщину с ног до головы, сказал. «Что у вас тут приключилось?» Диспетчер сообщил мне, что ребенка кто-то в лесу убил. Давайте скорее к делу, я еще сына увидеть хотел. Он должен быть где-то здесь. Мария Сергеевна, опустив голову, ответила Топилину. «Лучше пройдемте со мной в кабинет. Мне надо поговорить с вами тет-а-тет. -а -тет. И оставьте своих сотрудников пока что за пределами территории лагеря. Не хочу, чтобы шум поднимался». Следователь выполнил просьбу директрисы, и жестом руки показал коллегам, чтобы они подождали. Дойдя до кабинета, Мария Сергеевна открыла дверь ключом и пропустила вперед Николая Евгеньевича. Он, сев на стул около рабочего стола, спросил, к чему эта конспирация? Может, вы мне поведаете? Мне нужно скорее приступать к работе. Возможно, это тот, которого я уже больше года ищу. У нас каждая секунда на счету. Директриса тоже села на свой стул. И, придвинувшись ближе к столу, сказала. «Это хорошо, что вы сели, товарищ следователь. Дело в том, что этой ночью три пионера сбежали в лес. Вернулись только двое. Петя Новиков и Витя Захаров. Они сейчас в медпункте. Но с ними был еще и Саша Топилин. Услышав фамилию, я сразу увела вас сюда, так как поняла, что Сашенька, вероятнее всего, ваш сын. «Стойте, стойте. Вы хотите сказать, что Санька не вернулся из леса? Вы что, совсем сдурели? Как вы не уследили за тремя мальчишками? Почему не отправили людей искать моего сына? Нет, я… Я просто не могу поверить. Почему? Вы уверены, что он мертв? Кто-то видел тело?» Начал расспрашивать Топилин. «Мы как узнали об этом, сразу позвонили в милицию». «Со слов Пети он видел момент убийства Саши, прости господи. Он только недавно пришел в сознание. Мы никого не послали, потому что только Петя знал точное место. Но он был без сознания и ничего рассказать не мог», — объяснила Мария Сергеевна. Николай Евгеньевич заплакал горькими слезами. Встал со стула, походил из стороны в сторону, держась за волосы. Затем, вынув клетчатый платок из кармана, он вытер слезы. Сделал глубокий вдох и сказал, «Я сейчас же пойду в медпункт за тем мальчиком, который все видел, и направлю поисковую группу в лес. Пейте или как там его укажет нам путь. А с вами Мария Сергеевна. Еще будет серьезное разбирательство. Если мой сын правда мертв, это будет на вашей совести». Закончив диалог, следователь вышел из кабинета, хлопнув дверью. Мир в глазах Топилина расплывался в остатках слез на его глазах. Он всем сердцем надеялся, что мальчишке просто почудилось ночью, увиденное им. Но мозг понимал, что таинственный убийца все еще на свободе. И, скорее всего, он и добрался до Саши. В своих мыслях Николай Евгеньевич говорил. «Я убью его, когда найду. Эта тварь предстанет не перед государственным судом, а перед моим. Я нападу на его след, чтобы мне это не стоило». Я потерял жену, когда она родила мне сына. А сейчас я потеряла его самого. После этого дела я уйду из милиции, нахер. Снова заплакав, майор достал сигарету и закурил. Витя все еще стонал от боли в ноге. Он переворачивался то на один бок, то на другой. Петя лежал и смотрел в белый, словно снег, потолок. Как бы он сейчас хотел, чтобы все это было сном. Ведь казалось, что такое бывает только в фильмах ужасов или в каких-то страшных книгах. Тишина. Только пение птицы по скрипыванию на кровати. Открывшаяся дверь прервала Петя на бесцельное наблюдение за потолком. Вошел майор Топилин. Он подошел и сел между двух кроватей пионеров на тумбочку. «Здравствуйте, мальчики. Меня зовут Топилин Николай Евгеньевич. Я следователь по делу о пропаже Саши Топилина. Дабы сразу развеять лишние вопросы, да, я его отец. Рассказывайте все по порядку. С самого начала. Закончив, майор достал ручку и блокнот, чтобы начать запись. Мальчики переглянулись. Витя сразу сказал, что в лесу он видел то ли человека, то ли какое-то непонятное прямоходящее существо. И больше ничего. Так как половину времени он сидел в яме, а другую половину проводил сидя уже около нее. Пионер Новиков рассказал все в подробностях. И про удары ножом, и про голову, и про кровь, которую пил этот монстр. «Петя, сможешь описать нападавшего? Ты видел его со стороны, видел его руку. Расскажи, какой он. Это очень поможет следствию», — попросил майор. Мальчик подумал и ответил. «Ну, он был, наверное, такого же роста, как и вы, худой». Может, от страха мне показалось, но у него были красные глаза, как у монстров. На нем была одежда, что-то вроде куртки, по-моему. Когда он просунул руку в кусты, тогда я точно убедился, что это человек. Но пальцы его были будто нереальной длины. Шаги у него были тяжелые, словно на его ногах были большие сапоги. Дальше все как в тумане. Помню только, как добежал до Вити, и мы вернулись в лагерь. Я отвел его к врачу, а сам побежал в корпус. Там и отключился. А сможешь показать место, где лежит сейчас Саша? С нами будут еще люди. Ты будешь в безопасности. Нам нужны будут все возможные детали. Сказал Топилин. Если милиционеры будут рядом, то я все покажу. Простите, товарищ майор. А вам не страшно самому идти туда в лес? Вы не боитесь этого человека? Поинтересовался мальчик. «Знаешь что, Петя, ты же умный парень. Во-первых, у меня язык не повернется назвать эту сволочь человеком. А во-вторых, мне страшен не он, а то количество крови, на которой я за год насмотрелся столько, что она мне снится каждую ночь. Теперь он добрался до детского лагеря и моего сына, псих конченый. Еще для вас обоих информация. Если кому проболтаетесь, что на территории милиции или не дай бог вы расскажете про убийство, Поднимется шумиха как внутри лагеря, так и за его пределами. Убийца об этом быстро просечет и уйдет потихой. Он псих, но далеко не дурак. Поняли меня? Объяснил Николай Евгеньевич. Мальчики закивали, и майор удалился из палаты. Спустя полчаса подготовки Топилин со своей следственной поисковой группой отправился в лес обходным путем через лагерь, взяв с собой Петю. Витя ногу все же не вывихнул, а сломал поэтому идти никуда не мог. Когда все собрались у забора, через который ночью пролезли мальчики, Топилин обратился к Пете. «Ну, показывай дорогу до места, где все произошло». Новиков заметил, как следователю трудно сохранять спокойствие и невозмутимость. Другие сотрудники смотрели на него так, будто не хотели, чтобы Николай Евгеньевич продолжал вести это дело. Пробиравшись по следам через кустарники дикой малины, Сотрудники уже слышали горную реку. «Вот, это то место, где я прятался. Отсюда все и наблюдал», — указал Петя. Топилин, выйдя на берег реки, немного прошелся вдоль него. В десяти метрах от себя он увидел то, что лежало на земле — очки его сына Саши. Майор неподвижно стоял и смотрел на сломанную оправу и разбитые стекла очков. Они были такие маленькие. Прямо как Саша. Он так и не увидел море и Москву, которую отец обещал ему показать. Даже на рыбалке ни разу с ним не был. К Николаю Евгеньевичу подошел какой-то кудрявый мужчина и сказал. «Извините, товарищ майор, тела поблизости нигде нету. Возможно, убийца скинул его в реку, либо утащил его с собой». Топилин ответил. «Значит, ищите лучше». «Собаку подключите! Действуйте! Действуйте, бараны!» Сотрудники, которые находились поблизости, начали суетиться. Майор подошел к Пете и спросил. «Слушай, пионер, помнишь, ты говорил про яму, у которой сидел твой друг? Мы вроде прошли мимо, мне надо на нее взглянуть». Петя кивнул, и после этого Николай Евгеньевич свистнул, подозвав сотрудника с собакой, а затем сказал ему. «Вовка!» Дай псу понюхать очки. Глядишь, приведет нас твой волчарок к цели. Обнюхав очки, пес привел людей ближе к лагерю. Майор остановил собаку и спросил: А где яма-то твоя, а? Мы уже почти дошли обратно, а ее нет и нет. Испарилась, что ли? Петя, помотав головой, ответил: Да, темно было, сложно ориентироваться сейчас. По-моему, она была немного подальше. Пионер продолжил путь с сотрудниками милиции. Он шел впереди, так как собака почему-то брать след перестала. Пройдя еще метр пятьдесят, Петя сошел с тропы и шмыгнул в кусты, где по его предположениям и находилась яма. Не прошло и секунды, как он очень сильно закричал. Сотрудники быстро прибежали на крик и, увидев, чего испугался Новиков, чуть сами не посидели от увиденного. Они увели оттуда пионера и стали смотреть». На земле, которую будто недавно вскопали, лежала изуродованная голова Саши. Во рту у него были его же глаза. Уши были отрезаны, и часть волос с макушки была вырвана. Майор, увидев это, начал рыдать и бить кулаками по дереву, моментально разбив их в кровь. Затем он сел на колени и завыл. Его рев нельзя было с чем-то сравнить. Наверное, такое выходит из человека только тогда, когда он испытывает большое горе. Вытерев слезы и придя в себя, Топилин дал приказ сотруднику. «Живо дай собаке обнюхать голову. Ее явно положили недавно. Возможно, и тело тут же закопано. Скорее всего, эта тварь не успела далеко убежать». Но приказу майора было не суждено сбыться. Собака уже лежала с пеной во рту около кустов. «Че за херня? Ее отравили, что ли? Ты как за псом следил, полудурок?» Гневно сказал Топилин. Сотрудник, ничего не понимая, бросился к псу и начал пытаться привести его в чувство. «Да можешь уже не стараться, умер твой Бобик!» Эта скотина совсем заигралась и потеряла контроль. Я больше чем уверен, что это он отраву для собак разбросал, чтобы его по запаху не нашли, мразь. Хочет умным показаться. Ранее он такого с жертвами не делал. Чувствует свою полную безнаказанность». Теперь просто играет с нами в очень плохую игру. Я уверен, что очень скоро он потеряет свою бдительность. На этом мы и подловим его. Топилин, приказав привести на предполагаемое место захоронения других сотрудников, пошел к лагерю, чтобы проводить Петю отойти от увиденного. Пионеру казалось, что майор идет будто из последних сил. В глазах у него не было жизни. Николай Евгеньевич шатался из стороны в сторону, опустив голову вниз. Он увидел, как с его носа капает кровь прямо на туфли. Майор вытер ее платком под носом и, взглянув на него, упал в обморок. Топилин открыл глаза. Все безумно кружилось. Он пытался осмотреться, но вокруг было темно. Никакой частью тела, кроме головы, следователь пошевелить не мог. Подняв ее и посмотрев на себя, он заметил, что руки и ноги прикованы толстыми корнями к сырой земле появился лунный свет, а вместе с ним начали проявляться очертания леса, того самого, мы убили Сашу. Майор попытался отдышаться и снова попробовал выбраться из оков. Все тщетно. От бессилия он положил голову обратно на землю и посмотрел в сторону, так как чувствовал присутствие кого-то еще. В темноте стояла невысокая фигура, из-за расплывчатости в глазах Топилин не мог точно ее разглядеть. «Эй! Кто ты? Покажись!» – от безысходности закричал он. Силуэт начал медленно приближаться к лежащему на земле майору. Когда темная сущность вошла в лунный свет, утопили участилось сердцебиение. Он видел перед собой собственного сына, который выглядел как живой мертвец. Одежда разорвана, все разрезы на теле были небрежно зашиты. Кожа была практически серой покрыта гематомами. Подойдя к отцу вплотную и косо смотря на него пустыми белыми глазами, Саша произнес. Привет, папа. Почему ты так смотришь на меня? Со мной что-то не так? Почему ты молчишь? Ты оставишь меня одного в этом лесу? Язык утопили на будто завязался в узел. То ли от страха, то ли от шока. Он не мог поверить в происходящее. Из его глаз начали течь слезы, а сердце билось так, будто скоро выпрыгнет из груди. За спиной Саши послышались шаги. Темный худой силуэт высокого роста подошел к мальчику и взял его за руку. У него были красные глаза. Точно те, что я описывал Петя, когда давал показания. Мрачная фигура начала уводить Сашу за руку в глубь леса. Мальчик, оглянувшись на отца, сказал. «Я не хочу никуда идти. Папа, спаси меня, пожалуйста. Помоги мне. Он хочет забрать еще больше детей. Папа, не отпускай меня с ним». Николай Евгеньевич, смотря на уходящего в темноту сына, брыкался на земле, пытаясь выбраться из плена. Но все, что у него получалось, это громко мычать и рыдать. Он чувствовал, как силы покидают его, и закрыл глаза. Перед ним предстала белая пелена. Над майором стояли несколько сотрудников и пытались привести его в чувство. Только через минут десять после обморока его удалось пробудить. Топилин, раскрыв глаза, увидел стоящих над собой людей. Солнце светило на них сверху, ему казалось, что это темные силуэты. Со страху, не успев разобраться, майор накинулся на одного из сотрудников. Повалив его на землю, он начал ожесточенно избивать подчиненного. Николая Евгеньевича незамедлительно оттащили другие милиционеры и заломали ему руки. Топилин, придя в себя и увидев, что он отворил, сел на колени и начал кричать. Он очень тяжело переживал смерть сына. Один из сотрудников, стоявших в стороне, заявил остальным. «Коллеги, я надеюсь, вы понимаете, что я намерен сообщить об этом начальству». В таком состоянии допускать товарища Топилина к работе может быть опасно. Он чуть не убил одного из сотрудников. Его психическое состояние на данный момент крайне нестабильно. По моему мнению, мы должны продолжить расследование этого дела сами, без присутствия Николая Евгеньевича. Топилин все еще сидя на коленях ответил. «Да пожалуйста, только кто маньяка ловить будет? Ты что ли? Да если все ваши усилия сложить воедино...» то этого все равно будет недостаточно, чтобы поймать убийцу. Я лоблю его почти год, а вы подключились к делу совсем недавно. Вы понятия не имеете с чем и с кем имеете дело. То, что кто-то из вас как-то продвинулся в этом расследовании хотя бы на чуть-чуть, не означает, что это ваша заслуга. Без меня вы дело не закончите. Хотите меня отстранить, пожаловавшись начальству? Хорошо, делайте. Только знайте одно, смерти детей будут увеличиваться, и все это будет на вашей совести. Сотрудник надменно посмотрел на майора и сказал, «Товарищ Топилин, не хочу вас огорчать, но вы невменяемы. У вас проблема на лицо. Я лишь хочу не допустить того, чтобы такой ценный блюститель закона загубил собственные труды из-за неспособности здраво оценить свои силы». «Скотина! Знаю я, что ты хочешь не допустить. Ты хочешь, чтобы меня отстранили?» а потом при успешном закрытии дела с моей помощью получить еще одну звездочку на погоны. Плевать ты хотел на детей, урод!» Гневно ответил Топилин. Сотрудник на это ничего не стал отвечать, а просто ухмыльнулся и направился в сторону лагеря, чтобы доложить о выходках майора начальству с просьбой об отстранении второго от расследования. Николай Евгеньевич в глубине души понимал, что из-за избиения подчиненного его, скорее всего, отстранят, но даже если это произойдет, то не бросит дело, которому посвятил большое количество времени. Тем более, когда он так близко подобрался к убийце. Прошло два часа с момента, как Петя вернулся в лагерь. Пионер все это время сидел на крыльце заброшенного корпуса. Его искала вожата, и он это слышал. Решив выйти из укрытия, мальчик направился в медпункт, к Вите. Зайдя в белое помещение, Петя пошел в палату к другу. Но его остановила медсестра и сказала... «Мальчик, ты куда? Твоего друга тут уже нет, его увезли в ближайшую больницу. Похоже, он сильно повредил ногу. Помочь ему должным образом на территории лагеря не получилось бы. Мне жаль, что ты не смог с ним попрощаться». Услышав эти слова, Петя сильно расстроился. Теперь он один. Сашка мертв. А с Витей бог знает, когда встретиться. Он ведь даже не знает, куда написать ему письмо, чтобы обо всем рассказать». Пионер проходил мимо ворот лагеря и увидел, что к выходу направляется майор Топилин. Петя подбежал к следователю и спросил. «Николай Евгеньевич, вы что, уходите? А как же поимка убийцы? Так же нельзя! Не уезжайте! А вдруг кого-то еще убьют?» Топилин посмотрел на мальчика и сказал. «Пацан, меня отстранили от расследования. Представь себе, вот так бывает. По словам, сказанным мне начальством, я к этому делу вообще отношения больше не имею. Я столько времени угробил, и все напрасно. Мне запретили даже близко приближаться к месту преступления. Но ты не волнуйся, парень. В лагерь оцепят несколько сотрудников, и никого тут больше не тронут. Я надеюсь. И вы так все оставите? Просто уйдете? Вашего сына убили, а вы все бросаете? Вы же сами говорили, что кроме вас никто не поймает маньяка. Неужели вы упустите, возможно, единственный шанс, а потом будете жалеть об этом? Майор лишь достал сигарету и пожал плечами, а после направился к выходу, оставив пионера наедине с самим собой. Все материалы и улики были собраны, части тела погружены в машину. Следственная группа покинула лагерь Таежный, оставив двух сотрудников следить за его периметром. Петя до сих пор не мог понять тот факт, что майор так легко принял отстранение от расследования и уехал с остальными. Ему казалось, что взрослым людям в моменте стало плевать на то, что в лесу произошло страшное убийство ребенка. Вернувшись в корпус, к Новикову подбежала вожата и начала ругать его за то, что он прятался от нее. Успокоившись и присев на корточки, Ольга Владимировна сказала, «Петя, завтра тебя заберут твои родители. Мы ему уже позвонили и сообщили о случившемся». Тебе, наверное, сложно сейчас будет здесь одному. Поэтому директриса приняла решение отправить тебя домой. Пионер на это ничего отвечать не стал, а просто кивнул и ушел к себе в комнату. На ужин он не пошел. Аппетита совсем не было. У Пети было ощущение, что убийца все еще где-то в лесу. Выжидает новую жертву. Но на это всем по барабану. Все милиционеры уехали. А те, что остались... Вероятно, уже пьют водку с охранником. «Я сам найду убийцу, раз никому нет дела. Я ко всему готов. Меня не напугать!» Про себя подумал Новиков. Ему оставалось только ждать темноты, чтобы снова убежать в лес и начать свои поиски. Из вещей у него остался фонарик и перочинный нож, которым забрал у Вити, когда ночью привел его в медпункт. Хоть пионер и решился на храбрый и глупый поступок, но ему все равно было не по себе от того, что он пойдет один. Без друзей. Отбой. Вожатая проходила по комнатам, чтобы проверить, все ли на месте. Петя лежал одетый под одеялом, чтобы в удобный момент сбежать. Ольга Владимировна дошла до комнаты Новикова и все тщательно оглядев, закрыла комнату на ключ со словами. «Прости, Петя, так будет лучше. Утром я тебя открою, когда приедут твои родители». Мальчик догадывался, что такое может произойти, и был готов. У пионера всегда должен быть запасной план. Ольга Владимировна не учла, что около окна в комнате расположена сливная труба, по которой с легкостью можно спуститься. Так Петя и поступил. Он открыл окно, а затем, взяв фонарик в рот, принялся аккуратно спускаться по хлипкой трубе. Пионер спустился и направился в сторону того самого забора, пробираясь ползком за кустами. Через пять минут уже виднелся забор с дырой. После случившегося ночью он выглядел, как портал в другой мир. Страшный и темный. Петя был настроен решительно и отступать не думал, хоть и начинал испытывать небольшую дрожь в коленках. Он залез в дырку, перед этим осмотрев, нет ли поблизости милиционеров. Все выглядело так же, как и день назад. Та же тропа, те же ветви деревьев, но ощущались они более зловеще чем в первый раз. Петя сразу включил фонарик и пошел по уже знакомому пути. Дойдя до места, где была обнаружена голова Саши, пионер огляделся по сторонам. Никого. Почти гробовая тишина. Каждый шелест травы казался шагом, а каждый хруст ветки под ногами был звонким и бил по ушам. Петя решил продолжить свои поиски и не задерживаться на одном месте. Страх начинал потихоньку захватывать тело мальчика. Чем дальше он заходил в лес, тем больше причудливых и жутких силуэтов он видел. Приблизившись к горной реке, пионер чувствовал, как воздух становился свежее и холоднее. Петя решил немного свернуть с пути и пройти немного вдоль берега. Он подошел к воде и посмотрел на собственное отражение, которое было искажено течением реки. Пионер пошел дальше, но не увидев под ногами мокрый камень, поскользнулся и уронил фонарик в воду. Достав его, он уже не работал, только пару раз тускло мигнул и полностью отключился. Петя был в ярости от своей неосторожности, ведь теперь ему придется продолжить поиски без фонаря, используя только лунный свет. Востучав по фонарику в последний раз, мальчик направился дальше по течению. Через метров двести река разветвлилась. И по берегу дальше было не пройти из-за густой растительности. Петр развернулся, чтобы пойти обратно. Но он не поспешил это делать, потому что заметил нечто странное в лесу за кустами. Силуэт, больно напоминающий человеческий, стоял неподвижно и будто наблюдал за пионером. Новикову много раз казалось, что он видел человека в чаще, но все эти разы у него просто играло воображение. Эта ситуация была немного другой. Петя отчетливо мог видеть очертания рук, ног и головы. Он тоже стоял без единого движения, чтобы понять и осознать, что видит в кустах. «Бред какой-то! Был бы у меня сейчас фонарик! Хотя, с другой стороны, человек же не может стоять настолько статично!» Задал себе вопрос мальчик. Но в душе у него все равно были сомнения по поводу темной сущности. Она пугала его. Петя все больше всматривался, и все больше ему казалось, что это просто игра теней, а он себя накручивает. Но как только Новиков сделал первый шаг в сторону силуэта, он заметил, что из -за его рта пошел пар. Сущность вышла из статичного положения и быстро побежала в сторону Пети. Ему ничего не оставалось делать, кроме того, как бежать в лес. Пионер слышал, как тяжелые шаги настигают его все больше, а он даже не видел землю под ногами. У мальчика выступили слезы на глазах, но он старался бежать как можно быстрее. Новиков уже ощущал тяжелые вздохи позади себя, и как только его дыхание сбилось, тяжелая рука повалила Петю на землю. Он упал прямо на запястье, сломав его под собственным весом. Затем маньяк встал над мальчишкой и, взяв его за волосы, потащил по грязи к дереву. Убийца был очень высокий и сильный. Он взял пионера за шею двумя руками и поднял на уровне своего лица. Маньяк начал говорить. «Как же я люблю детей! Можешь себе представить, насколько сильно! Но я ничего не могу с собой поделать! Мне нравится ощущать власть над вами! Нравится смотреть на ваши страдания! Вы же ничего не можете мне сделать!» А милицию можно сбить с толку, просто дав им ложный след, или наоборот, отравить собаку, чтобы они этот след вовсе не нашли. Возможно, это моя первая ошибка, что я убиваю на одном и том же месте. Но на что ты надеялся, когда пошел один в лес? Неужели ты хотел поймать меня? За это ты можешь отправиться следом за своим другом. Я видел со стороны, как ты нашел его голову. Да, я всегда был где-то рядом и все видел. После этих слов убийца бросил Петю на землю и, повернув его к себе спиной, начал душить, обхватившего мальчика локтем. Пионер не растерялся и достал нож Вити из кармана. Из последних сил он вытащил лезвие и воткнул его прямо в ногу маньяку. Всих завыл от боли и отпустил Петю. Не упуская шанс, новиков побежал со всех ног в какую-то из сторон. Он уже потерялся в пространстве и не знал, в какой стороне лагерь. Но останавливаться было нельзя. Пробежав метров 200, мальчик постепенно терял силы. И его слух притупился. Он понимал, что за ним ведется погоня. Ноги еле поднимались. Из-за этого пионер вскоре зацепился ногой за корень дерева и упал. Псих настиг Петю и снова взял его за шею, придавив голову к земле. «Попался поганец!» Я не хотел тебя мучить, но ты сам меня вынудил. Обычно я отрезал части тела у деток уже после смерти. Но у тебя я буду отсекать все постепенно при жизни. Сначала ушки, потом пальчики, язычок тоже, если будешь кричать. Ну а затем я приступлю к твоим глазам. Знаешь, как они интересно лопаются? От услышанного Петя начал рыдать и хрипеть так как из-за сильного давления на шею он не мог произнести громких звуков. Маньяк достал острый, как бритва нож и слегка порезал щеку пионера, а затем слезал медленно выступающую кровь. Убийцу трясло от наслаждения, и на его лице была нездоровая улыбка. В этот момент его нельзя было назвать человеком. Им будто управляло нечто потустороннее. Нечто такое, что даже самый лучший психолог не смог бы объяснить. Когда маньяк приставил ножку к уху пионера, второй начал брыкаться и мычать. Чтобы усмирить Петю, убийца ударил его кулаком в челюсть, и мальчик чуть не потерял сознание. Новиков видел, как на нем сидел большой монстр, тянущийся к его ушам. Все в глазах было расплывчато. Мальчик уже не понимал, что происходит. От боли и шока в голове не было ничего, кроме мысли о смерти. Петя уже было смирился со своей гибелью. Он смотрел в лицо психу. Это не то, что он бы хотел увидеть последним перед смертью, но он посчитал, что лучше умереть, смотрев ей в глаза. Маньяк уже проводил острым ножом по уху Новикова. Но вдруг пионер увидел три яркие вспышки, сопровождаемые тремя громкими хлопками, после которых псих повалился всем телом на Петю. Пионер оглушил, и он не понимал, что произошло. Тело убийцы вдруг свалилось с него. Новиков увидел над собой майора Топилина, держащего в руке пистолет. Николай Евгеньевич поднял мальчика, посадил к дереву и начал осматривать его. А, «А все же нам удалось его найти, товарищ майор. Нам удалось!» Тихо произнес Петя. «Это твоя заслуга, пацан. Я сначала не хотел возвращаться, но потом подумал, что ты не отступишь и, к большому счастью, был прав». Это был очень не очень тупой поступок. Тебе несказанно повезло, что я шел за тобой почти след вслед, с небольшим разрывом. Майор сел рядом с Петей, закурил и заплакал. Он спас единственного ребенка за год, подарив ему новую жизнь. Привет, друзья! Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Это была моя первая большая работа. Надеюсь, вам она понравилась. Также хочу выразить благодарность недавно присоединившимся ко мне людям. Всех безумно люблю. Я пошел дальше делать для вас контент, а вы, в свою очередь, не забывайте слушать прекрасное. Всем пока.